2: y todos bienvenidos un día más a el recito Podcast. Gracias a todos por su sintonía y por ver todos los videos que estamos realizando los candidatos. Eh, hoy día no es excepción, vamos a continuar entrevistando a Alejandro. Bueno, ya, José lo voy a presentar.
1: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Está. Muchas gracias, Yari. La verdad que estamos muy contentos con las acogidas que han tenido las entrevistas en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas. Mi nombre es José ya me conocen. Y el día de hoy vamos a presentar a un candidato del partido Avanza Perú. Él es País. el número... Avanza País, perdóname. Entonces voy País. de nuevo. El día de hoy vamos a presentar a un candidato del partido Avanza País. Él es el número 14, es Alejandro Cabero, y él no tiene ningún problema de decir que es un joven de derecha liberal. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Josué. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alicia, A ti también. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo, ¿Cómo va esta campaña electoral un poco atípica que estamos viviendo? Mira, a pesar de que digamos, nos han eh, decretado una cuarentena, este, es la
0: primera campaña que yo estoy en mi vida, y déjame decirte que es agotadora física y emocionalmente, o sea, yo nunca me he sentido tan cansado como en campaña, pero bueno, so, son partes eh, de gajes del oficio, ¿no? Eh,
1: han, tenido bueno, que, ¿Han tenido que cambiar a... esa estrategia con respecto a, 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 bueno, a las reglas y a las normas que se dieron esta última semana?
0: Sí, mira, en realidad, digamos, ya parte de la estrategia era que gran parte de la campaña iba a ser digital, ¿no? Este, entonces, digamos, estamos reforzando eso eh, y, y hay que adaptarse a los nuevos protocolos sanitarios. Obviamente ahora va a ser mucho más difícil llegar a la gente en la calle, pero con las nuevas tecnologías hay muchas formas de poder llegar a la gente de distintas maneras, ¿no? Entonces, nada, adaptarnos. este eh, Yo recuerdo que Darwin decía que la, las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor en el tiempo, ¿no? Entonces, adaptarnos más, no nos queda otra, las circunstancias están complicadas, todos estamos pasando por momentos difíciles, a seguir luchándola.
2: Claro, Alejandro. Y ahora, eh, a mí me gustaría saber a ti, ¿qué te ha impulsado para postular al Congreso? ¿Qué es lo que quieres hacer, ¿no? una vez que ya, de obtener tu curul, pues, ¿no?
1: Mira,
0: Josué comenzó presentándome como un joven liberal de derecha. Yo lo que quiero eh, es ir al Congreso a representar ideas bien claritas que siento que hasta el día de hoy eh, no, se han, no se han defendido con la suficiente contundencia desde el Parlamento. Yo no quiero ir al Congreso a defender intereses personales, intereses empresariales, intereses particulares. Yo voy a ir a defender ideas y a debatir ideas, ¿no? Eh, y eso es lo que quiero ir yo a defender. La gente que sepa que yo vaya al Congreso va a saber bien clarito qué, qué terreno piso. Yo soy una persona que he defendido toda mi vida la libertad económica y he defendido la libertad política. Entonces, yo voy a defender esas dos, esos dos pilares en los que creo. Voy a ir a defender las cosas buenas que se han hecho en el Perú gracias a la libertad económica. Creo que se pueden hacer muchas más. Creo que en el Perú todavía falta muchísimo por construir. Falta construir el segundo, el tercer piso de la casa. Eh, tenemos cimientos sólidos, pero eso no quiere decir que las cosas sean perfectas, no somos un país desarrollado, no somos un país perfecto, en el Perú hay muchas cosas que se pueden hacer, más aún con el retroceso que hemos tenido de, gracias a la pandemia, ¿no? Eh, alrededor de 3 millones de peruanos han vuelto a la pobreza, o sea, la pobreza ha aumentado 10% gracias a la pandemia, y hemos vuelto a niveles de hace 10 años, o sea, eh, hay mucho por, por, por recuperar y por seguir avanzando,
1: entonces, hacia ahí quiero ir yo, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas? Al menos, ¿me puedes mencionar alguna idea sólida que quieras defender en caso llegues al Congreso?
0: Yo quiero defender la economía de mercado. O sea, creo que la economía de mercado en el Perú ha traído muy buenos resultados. Se logró sacar a mucha gente de la pobreza, se logró reducir la desigualdad, se logró hacer que el Estado tuviese recursos como nunca antes en su historia ha tenido recursos. El presupuesto de educación se multiplicó por seis, el presupuesto de salud se multiplicó por seis, el acceso a servicios públicos aumentaron. El problema y el drama del Perú ha sido que la gestión y la actividad de esos servicios públicos han sido de pésima calidad, ¿no? Finalmente la economía hizo su parte, ¿no? Pero el Estado no hizo su parte la economía creció avanzó se desarrolló la gente en la calle creó riqueza y trabajo pero el estado no supo administrar esa riqueza de la mejor manera no darnos a los ciudadanos educación salud de calidad salud sobre todo que lo estamos viendo más específicamente y, y creo que hacia esas reformas de segunda generación es hacia donde tenemos que encaminarnos no eh, primero que nada resolver el problema de la pandemia y reencaminarnos a las reformas estructurales que queremos hacer para cambiar el país una de esas reformas estructurales, además de la defensa de los cimientos económicos, es el problema estructural de la informalidad, del cual seguramente podemos hablar bastante porque es uno de los pilares del, del, del plan de gobierno de Hernando de Soto, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, ¿y qué opinas de una nueva constitución que están impulsando algunos partidos? Mira,
0: yo, yo estoy en contra eh, por una sencilla razón. Yo no es que crea que no tienen que hacerse cambios a la constitución, yo creo que la Constitución requiere muchos cambios. De hecho, varias de las propuestas que yo estoy llevando en materia de reforma eh, política van a requerir cambios a la Constitución. Lo que yo creo es que cuando tú tienes una casa a la que tienes que refaccionarle las puertas, refaccionarle las ventanas, no te tumbas la casa para refaccionar lo que tiene que ser refaccionado, ¿no? Y creo, además, que en un contexto tan complicado como el que tenemos ahora, donde la gente no sabe si se va a morir, si se va a enfermar, si va a perder su trabajo someter al país a la incertidumbre de una asamblea constituyente me parece súper irresponsable, porque finalmente la economía funciona en base a la confianza, ¿no? Cuando a uno le dan un billete de 10 soles, ese billete no vale por, por el papel, ¿vale? Porque hay alguien que está dispuesto en un sistema de confianza a aceptarte ese billete como que vale 10. Entonces, finalmente, si nosotros sometemos a la economía a esta incertidumbre, este, vamos a terminar de destruir el empleo, vamos a terminar de orientar la inversión, que es lo que más necesitamos recuperar en este momento tan difícil. El PBI ha caído 10% el año pasado. El déficit fiscal también está alrededor del 20%. La inversión privada ha caído 20% el año pasado. Entonces, tenemos que recuperar la confianza. La confianza. Y, y, y la asamblea constituyente no es el mecanismo para recuperar la confianza. Dicho sea de paso, nada garantiza que esta nueva Asamblea Constituyente nos va a dar una Constitución mejor de la que tenemos ahora. De hecho, de paso, van a ser los mismos políticos y los mismos partidos los que, los que redacten esta Constitución nueva. ¿Qué nos garantiza que esta Constitución va a ser mejor? Lo que tenemos que hacer y que es lo que plantea Hernando es reformas constitucionales sí pero a lo que requiere ser reformado, a lo que no ha funcionado, que es el modelo institucional de la Constitución, no el modelo, no el modelo económico, sino el modelo político, que Ajá. es el que tiene que reformarse, y tienen que ser reformas que vengan de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, como es una típica asamblea constituyente, ¿no?
1: ¿Cuál es la, la confianza que le ofrecen al electorado como equipo, ¿no? Avanza País.
0: Mira, tenemos que... El problema ahorita es la economía. La economía, la economía, la economía. Eh, y Hernando de Soto es uno de los mejores economistas del Perú y del mundo. Tiene 40 años estudiando el problema de la informalidad, que para mí es el principal problema estructural del Perú. ¿Qué te di? Y es el principal problema, y yo de paso que impide que la economía de mercado que hemos tenido estos últimos años pueda despegar y dar ese gran salto para llevar el Perú hacia el primer mundo. ¿Y ¿Por qué es la informalidad? Porque la informalidad, lo que significa Josué Yaritza es que tú tienes dos países paralelos donde 70% de la gente respeta un Estado, respeta un derecho que no emana del Estado. Un derecho paralelo, distinto. Y, no, y significa que 70% de la gente no puede participar en igualdad de condiciones de la, de la economía de mercado y de todos los beneficios que tiene la economía de mercado. La formalidad, el crédito, la seguridad jurídica, el acceso a mercados mucho más grandes. Una empresa solo puede ser más productiva cuando va creciendo y va teniendo mayor acceso a mercados más grandes. Mientras más grandes los mercados a los que tienes acceso, más puedes crecer. Pero la informalidad te restringe eso. ¿no? Entonces, eh, si no resolvemos un problema, este problema estructural, el, ningún país moderno del mundo, de Europa, de Estados Unidos, ningún país moderno del mundo puede tener 70% de su gente respetando un derecho que no emana del Estado y no siendo partícipes completamente de los beneficios de la economía. Hay que construir una economía de mercado, sí, pero una economía de mercado accesible para todos. Y, y si me preguntas por qué, por qué la gente no puede participar en igualdad de condiciones, es porque esta formalidad accesible solo al 30% de los peruanos es muy cara, uh -huh. es muy costosa, es muy difícil de cumplir para el ciudadano común. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Aligerar el peso del Estado, aligerar el peso de las regulaciones, saber ahí dónde están las trabas, y reformarlas. Y para que eso ocurra, y es el tercer pilar del, del plan de gobierno de Hernando, es necesitamos un Estado que funcione en base a información. Hoy día el Estado peruano funciona como un archipiélago. Es decir, cada institución pública funciona independiente de la otra. El Estado no recolecta, procesa y menos aún comparte información. Ni siquiera el mismo, ni entre, ni entre sus propias instituciones públicas. Entonces, necesitamos que el Estado empiece a tomar decisiones en función de información y en función de la realidad de la gente. La pandemia fue un desastre, o, no, o pudimos combatir muy mal la pandemia, precisamente porque no teníamos información. de dónde, Si hubiéramos sabido al comienzo de la cuarentena, por ejemplo, dónde estaban los infectados, hubiera sido muy sencillo hacer cuarentenas focalizadas. Pero como el Estado es un elefante que actúa ciegas, tuvimos que cerrar toda la economía... No, y había regiones que no tienen un solo infectado que fueron a cuarentena cuando de repente no necesitaban ¿no? O Por o ahora pertenece... se, ha,
2: se ha optado por por cuarentenas focalizadas no si claro. estás de acuerdo con la cuarentena
0: no en este caso no estoy de acuerdo con eh, la cuarentena eh, y, 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 te, y te digo por qué esta
2: segunda cuarentena
0: sí y te digo por qué porque cuando me refería a cuarentenas focalizadas al comienzo de la pandemia me refería a cuarentenas muy específicas eran, eran distritos muy específicos donde estaba el virus en ese momento. Cuarenteniar Lima Metropolitana, o mira, las regiones que hemos sido cuarentenadas el día de hoy, hoy abarcan el 70% del PBI. O sea, uh -huh. prácticamente has cuarentenado el país. Has paralizado el ¿no? 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 país. Has paralizado todo el país. Ahora, yo ¿por qué no estoy a favor de la cuarentena? Porque en un país con 70% de informalidad, la cuarentena no es la medida más inteligente para combatir el virus. La medida más inteligente para combatir el virus es... Hay otras alternativas, salir a cazar el cuál? virus. Yo, yo apostaría, por ejemplo, a las, a las pruebas rápidas. Creo que necesitamos o a sea, pruebas moleculares, baratas, que ya existen, incluso se pueden fabricar en el Perú, y hacerlas a cantidad, digamos, en, en, en bastantes lugares para poder identificar dónde está el virus, Salir a combatirlo, salir a equipar los hospitales, comprar camas UCI, comprar plantas de oxígeno, porque me parece inaudito que hasta el día de hoy en el Perú no tengamos algo tan básico como oxígeno, ¿no? Camas UCI. El año pasado, Yaritza, uh -huh. se han devuelto recursos al sector salud, se han devuelto plata, por uh -huh. el valor de 8.000 camas UCI. O sea, hemos devuelto recursos, ¿no? Entonces, lo que falta en el, en el Perú es capacidad de gestión. Y la cuarentena, dicho sea de paso... No sirve de nada porque, en realidad, ¿cuál es la finalidad de una cuarentena? La finalidad real de una cuarentena es ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si tú tienes a la gente encerrada 15 días, pero no haces nada, digamos, tú la sueltas el día 16 y la gente se contagia. Si sale otra vez a la calle y no has, no has cambiado nada, la gente al día 16, cuando sale a la calle, se vuelve a contagiar. La cuarentena sirve para cuando tú tienes a la gente en cuarentena, Tú puedes equiparlo, salir y equipar los hospitales, comprar camas UCI, lo que se llama aumentar la capacidad hospitalaria. Para cuando mm, la gente regrese claro. a la normalidad, no tengas los hospitales saturados como antes de la cuarentena, ¿no? Pero en este caso yo no veo al gobierno diciendo, oigan, ya, hagamos un plan para que en estos 15 días, ¿sabes qué? Dupliquemos el número de camas UCI. No lo veo. Tenemos vamos a llegar a 15 días, el gobierno va a ver que las cosas siguen igual, que los hospitales siguen colapsados y van a prolongar, ¿no? Como fue la primera vez van a prolongar 15 más, y luego 15 más, y luego 15 más. Los niveles de muertos al día estaban en 220, están en 220, por algo así, diarios.
2: Es el número máximo en estos días que había.
0: Son los mismos no sé lo niveles, digamos, son los mismos niveles que teníamos en los, los primeros meses antes de la primera cuarentena. Entonces, ¿y cuánto nos duró la primera cuarentena? Meses. Entonces, yo lo que esto va a durar 15 días si es que el gobierno no se pone las pilas y se pone a salir a, a aumentar la capacidad de los hospitales, ¿no? Creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que ir y creo que puede ser una cosa mucho más inteligente. Por ejemplo, ¿ya? Solamente para, para ponerte un ejemplo. Estas cosas de los toques de queda, ¿ya? Dicen que uno, uno, cuando repite lo mismo buscando resultados diferentes, eso no sirve, ¿no? Ya hemos probado que eso no funciona. ¿Por qué no aplicamos, por ejemplo los, los eh, supermer supermercados 24 horas, por ejemplo, ¿no? Horarios extendidos. Si yo quiero ir a comprar al supermercado a la una de la mañana... Para que no haya aglomeraciones, pues, ¿no? Que no haya aglomeraciones. Mientras tú más reduces el tiempo que la gente se puede movilizar, hay más aglomeración. Mientras más pones temprano el toque de queda, más se aglomera la gente. Miren ustedes nomás la calle, el viernes y el sábado, cómo era la aglomeración en la calle. Cómo estaba el tráfico el sábado de la tarde. ¿Cómo estaba el tráfico en viernes en la noche? Era un caos. ¿Cuánta gente se habrá contagiado el sábado como loco yendo a comprar porque lo van a encerrar 15 días? ¿No este... ¿O salió a
2: marchar? ya que no, no Porque en oh. estos días se habló de una marcha en contra de la cuarentena y el toque de quiebra, ¿no? Así lo denominaron. <risa>
0: Ya, yo me solidarizo y respeto a la gente que quiere ir a marchar. Yo no he salido a marchar por, porque creo que hay que cuidarse, creo que hay que cuidar a los demás también, no solamente una cuestión de que yo salgo a marchar, creo que hay que cuidar a los demás, es que uno puede tener síntomas o lo que fuera, ¿no? Este, pero me solidarizo con quienes en su, libre, en, en, su, en su libre voluntad deciden ir a marchar, ¿no? Pero, pero como te digo, o sea... Finalmente, además he visto por aquí, eh, por donde yo vivo y por muchas otras zonas, he visto también gente que pone sus letreros del toque de quiebra. O sea, la cantidad de empresas que, que van a quebrar es alucinante. En el Perú, además, ya tenemos, una, ya tenemos cifras alarmantes. En el Perú, tres de cada cuatro empresas quiebran antes de los tres años. Imagínate ahora con, el, con, el, con la pandemia y con, el toque de, con los toques de queda. ¿no? Entonces, eh, en fin, no ha funcionado. Tenemos que innovar, tenemos que pensar diferente. En el Perú no podemos cuarentenear cuando solo el 40% de hogares en el Perú tienen algo tan básico como un refrigerador. Entonces tienen que salir todos los días a comprar al mercado. Entonces, tenemos que pensar en función de la realidad de las personas,
1: ¿no? He venido siguiendo tus entrevistas, eh, Alejandro, justamente haciendo un estudio para, para esa entrevista. Y, eh, bueno, es inevitable hacer preguntas eh, con respecto al aborto, a la unión civil. Sé cuáles son tu, tu posición, pero te las voy a hacer. ¿Cuál es tu posición con respecto al aborto? Yo estoy en
0: contra, y como liberal estoy en contra, lo he dicho además en varias oportunidades, eh, porque como, como liberal creo en un principio que para mí es importante, ¿no? y es una cuestión de principio. Yo obviamente empatizo muchísimo con una mujer, digamos, eh, que ha sido ultrajada o que porque puede necesariamente no desear a su bebé, y creo que la mujer tiene libertad, además de decidir sobre su cuerpo, en eso yo coincido plenamente con ella. En donde yo veo el límite es en que para mí la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otra. Y si estamos diciendo que existe otro, o que hay otro, para mí ese es un límite, ¿no? Ese es un límite a, 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 a la decisión sobre la vida de esa otra, de esa, de esa otra persona. Eh, y por eso es que me pongo al aborto. Distinto es mi posición, por ejemplo, eh, con la unión civil o con la eutanasia, donde el ejercicio de mi libertad y de mi proyecto de vida no tiene nada que ver eh, con afectar eh, la vida o la libertad de absolutamente nadie más, ¿no? Eh, ¿Tienes, y es ahí algún, por...
1: ¿Tienes algún uh, alguna propuesta con respecto a la unión civil en específico?
0: Sí, yo estoy a favor de la unión civil y me gustaría poder llevarla al Congreso. O sea, creo que es importante que la gente tenga derecho a hacer con su vida y con su proyecto de vida lo que mejor le plazca. Y creo que las personas eh, LGBT en el Perú no tienen ese, no tienen esa posibilidad no tienen esa posibilidad hoy día, ¿no?
1: Entiendo. Eh, he visto que, bueno, con todo lo que hemos conversado hasta ahora, que tienes un, tienen, al menos Avanza País tiene un panorama económico bien establecido, justamente porque Hernando de Soto, eh, en sus propuestas, ¿no? En su plan de gobierno tiene también un, un panorama muy eh, sólido con respecto a la economía. ¿Qué propone Avanza País con respecto a la seguridad ciudadana? Mira, esa es una muy buena pregunta. Nosotros además, de hecho,
0: tenemos uno de los equipos en seguridad ciudadana, creo yo, más sólidos. Tenemos al general Miyashiro, que, bueno, fue quien capturó a Bimael Guzmán en, en los años 90. Es congresista, ¿no? es congresista también. Tenemos al general José Williams, que es Chavín de Guantar, ¿no? Como ustedes saben, Chavín de Guantar fue el comando que rescató a los rehenes de la Embajada de, de la Embajada Japón, de Japón. ¿no? Eh, sí, este, secuestrados por el y uh -huh. eh, Entonces, mira, el, la propuesta en seguridad va, va muy de la mano con la propuesta que nosotros tenemos en materia de reforma del Estado en general, que es trabajar uh -huh. con la calle y con información, para fortalecer la seguridad ciudadana se tiene que hacer mucha inteligencia, mucha inteligencia, ¿no? Y, y, es, y en eso le pone mucho énfasis el general Miyashiro, por ejemplo, que además es un exoficial de inteligencia, ¿no? Hay que hacer mucha inteligencia en la calle para, para poder combatir las mafias, para poder combatir el crimen organizado, el narcotráfico, ¿no? El, el, el tráfico de armas, en fin, o sea... Y, y yo creo que un estado que funciona sin información lo mismo que te decía en salud lo mismo que te decía y para obtener información hay que trabajar con los ciudadanos la policía no es el enemigo del ciudadano la izquierda muchas veces quiere pintar a la policía como que son los enemigos y que son los los malos de la película la policía tiene como función proteger al ciudadano darle seguridad entonces hay que verlo como un aliado y hay que trabajar de la mano la policía con las organizaciones sociales de base que le provean información a la policía para hacer inteligencia, procesar esa información y tomar mucho mejores decisiones de política pública, ¿no? y combatir el crimen organizado, las mafias, etc. Entonces, hacia ahí, hacia ahí queremos ir nosotros. Mientras eso no se haga y se piense que la, la seguridad es la pura represión o es la pura mano dura, como quieren decir algunos otros candidatos, ¿no?, este, Va, vamos a ir mal en, te, en temas de seguridad.
2: Eh, ahora que mencionas a la policía, recuerdo que el ministro del Interior, José Liche, confirmó de que Jorge Muñoz y otra víctima, otro joven del paro horario, fallecieron por, por ataques de la policía, ¿no? Entonces, claro. Yo, que, a ver. O sea, sí, tanto yo, un invento, no...
0: No, no, no. Yo no te digo que la policía no comete excesos. ¿ah? Yo no te digo que la policía no comete excesos. La policía puede cometer excesos y los, cana y los canales institucionales tienen que sancionar a aquellos policías que violan el reglamento policial que no. establece claramente que tú no puedes pues, disparar así a cualquier persona en la calle. Eso, eso, digamos, eso está muy claro, pero, pero, digamos, pero no puedes satanizar a toda la policía por eso, ¿no? Ni, ni, ni decir que todas las policías son este, represores ni nada por el estilo. Así como los manifestantes, lo mismo. La gran mayoría de gente que sale a manifestar lo hace pacíficamente. Es obvio que la gente sale a defender un derecho constitucional a la protesta pacífica. Siempre, como en toda circunstancia, hay algunos violentos, algunos locos que empiezan a tirar piedras, y, como en todas partes. Y a eso se les identifica y se les sanciona. Para eso vivimos, además, en un estado de derecho, ¿no? Entonces, tenemos, uh -huh. que, tenemos que fortalecer eso. Pero de ahí a decir que no se pueden permitir las protestas porque todos son unos violentos o que, no se, o que la policía todos son unos represores, me parece que es utilizar demagógica y políticamente una uh -huh. situación bien delicada, ¿no?
2: ¿Crees que debería haber una reforma policial?
0: Sí, por supuesto. Claro, claro. Creo que es importante con los elementos que te acabo de sostener. Creo que es importantísimo reformar la policía. Este, incluso creo que la policía podría funcionar muchísimo mejor eh, logística, administrativamente, ¿no? eh, la, la policía ya tiene mu mucha... hay mucha corrupción dentro de la policía. Com com comprar es muy, muy este, engorroso, hay licitaciones hay muy, muy corruptas ahí dentro, creo que se tiene que hacer una profunda reforma también ahí dentro para evaluar los mecanismos de compra en la policía, este, la forma en que la, trabaja la policía con la ciudadanía, pero, sin embargo... Una reforma policial de verdad. O sea, una reforma policial no es mandar de retiro a, 28, a 18 generales, ¿no? Eso no es reformar la policía. Eso es cortarle un brazo a la policía, ¿no? Con, con generales y con, y con toda una generación de generales que tenían un montón de experiencia para poder hacer una reforma de fondo en la policía. Te los has bajado y has puesto al, al 18 avo general en, en, el, en, el, en, el, en el ranking, lo has puesto para uh -huh. que la policía, ¿no? Entonces... Eso no es fortalecer ni reformar la policía, es cortarle un brazo, una pierna, es otra cosa, ¿no? Entonces, hay que ir por una verdadera reforma de fondo, ¿no? Sí. ¿Qué
2: opinas de, la, de los venezolanos en el país?
0: Mira, yo estoy a favor de la migración, ¿ya? Uh -huh. Creo que la migración es enormemente positiva. La gran... el 99.5% de los venezolanos que vienen al Perú vienen a trabajar, a crear riqueza, a salir adelante, y además yo tengo una profunda solidaridad con los venezolanos porque vienen huyendo del socialismo, vienen, no hay mayor prueba viva de que el socialismo no funciona que el millón de venezolanos que viven en el Perú. Mira, yo he vivido, y lo voy a hacer la pregunta, yo he vivido cinco años en Venezuela, toda mi etapa secundaria, ¿ya? yo viví en Venezuela, y, y yo he visto de primera mano ¿Cómo un país con tantos recursos naturales, con tanto potencial, se fue deteriorando por culpa de estos, de estos desgraciados que quebraron el país y se despilfarraron la plata? Se la robaron, ¿no? Básicamente. Y este, entonces, yo he visto cómo un país con tanto potencial ha llegado a unos niveles de pobreza que yo no quiero para mi país. Entonces, me solidarizo con la, con la, con la causa de la lucha de, por la libertad de nuestros hermanos venezolanos Creo que la gran mayoría de venezolanos vienen al Perú a contribuir, a, a generar riqueza. Son una minoría muy chica, aquellos que, que delinquen y que, y que, y que vienen a, a, a generar caos y zozobra. Y a ellos hay que aplicarles la mayor severidad de la ley posible. Pero como te digo, son la minoría. Nuevamente, no hay que caer en la estigmatización de porque unos cuantos este, que son los que más suenan en la televisión o los que más suenan en la prensa son aquellos que delinquen, se tiene que estigmatizar a, a, a todos los venezolanos, ¿no? ¿Cuántas veces a nosotros, los peruanos en el extranjero, nos han estigmatizado también? No debemos caer nosotros en eso mismo que nos han hecho en otros países hacérselo, a, a hacérselo ahora a nuestros hermanos venezolanos. Por unos pocos que vienen y delinquen, a eso sancionémoslos, deportémoslos si quieres. Inventámoslos a, a las cárceles, sancionémoslos con la mayor severidad pero no este, estigmaticemos a, a, al resto y sobre todo solidaricémonos porque los venezolanos vienen al Perú huyendo de un drama, de un drama espantoso que se llama Nicolás La Maduro. Tragedia. Una tragedia. Y, me y me
1: alegra mucho escuchar que hayan candidatos que opinen así con respecto a, a lo que está pasando en Venezuela, porque lastimosamente he escuchado en la televisión a muchos candidatos que halagan, ¿no? Y que, y que saludan a, a, al socialismo y al, y, al, y al movimiento revolucionario bolivariano, ¿no? Eh, entonces es, es como que un poco... Mira, a veces... de la realidad, ¿no? A
0: veces, mira, yo tengo 28 años, ¿no? Yo no he vivido ni la hiperinflación, ni el terrorismo, uh -huh. ni menos aún la reforma agraria, ¿no? He tenido, sí, la suficiente humildad de, de escuchar a mis padres, de escuchar a mis abuelos, de cómo era el Perú en esa época, y darme cuenta que ese no es el camino al que tenemos que volver. Pero sí siento, y esto, como, esto es una autocrítica a mi propia generación, que muchas veces, por no haber vivido eso, mi generación, nuestra generación, no sé, ustedes creo que son contemporáneos a mí, este, damos por sentado que vamos a seguir siempre viviendo en un país libre y democrático y a veces damos por sentado que estas ideas eh, van a estar allí por sí solas y la libertad no es algo, eh, el Ronald Reagan, el expresidente de Estados Unidos, que la libertad no es algo que se hereda en la sangre, ¿no? uno no le hereda a sus hijos la libertad, una tiene que defender todos los días, como una conquista del día a día, ¿no? Entonces, en el Perú hemos tenido un modelo de, de relativa libertad económica y libertad política, eh, que hemos dado por sentado, ¿no? Y que como nunca hemos visto la alternativa, vienen ahora eh, algunos este, oportunistas a, a querer vendernos este, una alternativa que es evidente que, que ha fracasado en otros países, ¿no? Eh, ellos dicen que no quieren copiar nada, pero no solamente... No solamente, no habría que ni siquiera copiarlo. En el Perú ya lo hemos intentado y hemos fracasado. ¿no? El, la, la, el gobierno socialista de Velasco fue un desastre. A mí me decían el otro día, defendiendo, por ejemplo, barbaridades como la reforma agraria, que la reforma agraria, me decía un, un candidato de Juntos por el Perú, la reforma agraria le devolvió la libertad a los campesinos, y, perdón, le devolvió la dignidad a los campesinos. Y decía, ¿cómo es? De, o sea, someterlos a la más absoluta pobreza es devolverles la dignidad. O sea, obligarlos a abandonar su tierra para venir a la capital a buscar oportunidades es darles mayor dignidad. O sea, finalmente eso ya lo hemos probado y eso ya ha fracasado. ¿no? no volvamos a caer en lo mismo. Y si eres un joven, y si, joven, me estás escuchando y, y, y quieres saber un poco más, pregúntale a tus padres, pregúntale a tus abuelos. Oye, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿cómo era el Perú en los años 80? ¿No? ¿Cómo hacías con carretillas para, para la, los billetes que te daban para pagar? ¿no? ¿Cómo hacían con la inflación? ¿Cómo hacían con las colas? Este, ¿Cómo hacían con el empleo? ¿Cómo hacían con el teléfono? ¿Con la electricidad? P pregunten. Y, y entonces, no se dejen vender cuentos por aquellos que 30 años después quieren, quieren venir a repetir la misma historia, ¿no?
1: Uh -huh. Esta entrevista que mencionaste es con Arturo Ayala. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> sí la estuve escuchando. Ahí es, ese canal de YouTube ha hecho una, una edición bien divertida de ese, de ese debate.
2: A ver, Alejandro. En el caso hipotético que, en la, que a la segunda vuelta llegue Forsyth con Keiko, ¿por quién votas?
0: Pucha. No lo sé, creo que viciaría mi voto, ¿eh? déjame decirte. Creo que viciaría mi voto. ¿Tú crees que...? Me cree... parece que Kiko ya tuvo, ya tuvo la oportunidad de poder hacer eh, muchas cosas y no las hizo, ¿no? Eh, y creo que ya el, ya el Perú le dio la oportunidad. Forsythe creo que no está preparado para nada. O sea, sinceramente, ¿no? Yo no sé qué tiene alguien para pensar que puede pasar de, de la alcaldía de la victoria a la presidencia de la República
1: y que no pasa uh -huh. nada, ¿no? ¿Por qué crees de... que están eh, en las elecciones en los prim... ocupando los primeros puestos?
0: yo creo que es un voto, es un estamos muy temprano en la elección, pero yo creo que es básicamente un voto de reconocibilidad. O sea, yo creo que en este momento tan temprano de la campaña, donde la gente todavía no está prestando de tanta atención a las elecciones, porque en medio de toda la pandemia... Hay y otro enfoque, ¿no? En, en medio de toda la pandemia, la crisis económica, la gente está más preocupada realmente en si va a perder su trabajo, en si se va a enfermar, en cómo, se va, a, cómo va a adaptar su negocio a estas nuevas circunstancias. Yo creo que la gente todavía no está prestando mucha atención a la campaña política. Y finalmente, cuando te acercan una cartilla y te preguntan, tú vas a marcar el nombre del que reconozcas primero. Y la verdad es que Forsyth pues, es de los más reconocidos. Por eso los que están arriba son gente que ya es muy conocida o ha tenido en su, en su mochila varias campañas anteriores. Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, ¿no? eh, Julio Guzmán, eh, Acuña, eh, el mismo Forsyth. Son gente o muy reconocida como Forsyth o gente que ha estado en una campaña anterior, por tanto la gente la reconoce más. Pero yo creo que conforme la, la, la campaña vaya, vaya avanzando,
1: este, eso va a cambiar, ¿no? Claro, porque pasó un, caso bien, pasó un caso bien atípico, justamente una de nuestras primeras entrevistas fue con una candidata de Victoria Nacional, y revisando las encuestas, eh, o sea, y como candidato presidencial estaba en los primeros puestos, pero eh, en los votos de, al Congreso, eh, Victoria Nacional no ocupaban los primeros puestos, es más creo que... Lo, salen, ¿eh? lo que te dice que
0: mucha gente reconoce su nombre, claro. no reconoce el título,
1: ¿no? Claro, justamente y eso conversamos también con la candidata del de, de, reconocimiento y la campaña de marketing que ahora tienen que hacer para poder asociar, ¿no? La campana con Forsyth. ¿Cómo vas, van a hacer ustedes para que asocien el tren a Hernando de Soto y, y bueno, la gente joven, más que nada eh, pueda eh, confiar en ustedes como partido?
0: Mira, está, estamos en eso. O sea, Vas a ver tú en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, eh, una campaña muy fuerte de parte de nosotros, de Hernando, para asociar y marcar los tres trenes. O sea, nosotros tenemos clarísimo que tenemos que marcar los tres trenes de Hernando de Soto, ¿no? Y ya, de hecho, hoy día en mi Instagram me he subido un pequeño spot que ya se ha lanzado en la campaña, posicionando el tren, posicionando el nombre del partido. Nuestro logo es, si avanzas tú, avanza el país, para asociarlo a Avanza País... Este, y estamos en una campaña muy fuerte con eso, ¿no? No es sencillo, obviamente no es fácil, este, no somos del partido que ha apostado por, por haber puesto la H de Hernando, como otros ponen la K de Keiko, ¿no? O sea, hemos este, apostado por un símbolo que creemos que representa lo que, queremos lo que queremos darle al Perú, modernidad, velocidad, ir más rápido de lo que hemos estado yendo antes, y eso es lo que para mí significa y simboliza el tren. Pero claro, hay que hacer un trabajo importantísimo de comunicación para que para que la gente lo pueda asociar al candidato y a la lista al parlamento, ¿no? claro.
1: Entonces tú y... crees que. Dale, Yeri. Sí.
2: <risa> Entonces tú crees que en las próximas semanas Hernando de Soto va a tener un crecimiento en las, en las encuestas, porque hasta ahora me parece que todavía siguen otros.
0: Sí, claro, claro. Hernando de Soto yo creo que va a crecer conforme pasen
1: las semanas, ¿no? Por supuesto. Y crees Esas que. Esa entrevista se que hacen... va a quedar guardada. se sí, va
2: a quedar, o sea, va a quedar que... guardada.
1: ¿Y crees que las, la, las elecciones van a realizarse al menos la primera vuelta el domingo 11 de abril? Yo espero que sí,
0: y no soy tan pesimista como quienes creen que no. no este, En una entrevista con Beto me preguntaba, y Beto pensaba que no. ¿no?
1: Este, Beto asegura yo les, que no.
0: Yo, yo, yo le decía, yo no, no, soy, no soy tan pesimista. Este, sí estoy preocupado, sí estoy preocupado eh, no te voy a decir que no. Pero... Estoy preocupado, ¿por qué? Porque lo que creo que tenemos que empezar a exigir es que el gobierno se ponga las pilas en garantizar que desde ya se tomen las medidas y los protocolos eh, para que las elecciones sean seguras y, y le garanticen a la gente este, seguridad al ir a votar, ¿no? Eh, vacunar a los miembros de mesa establecer más horarios de atención, si hay que hacerlo en dos días, yo no tenía ningún problema de hacerlo en dos días, este con, con mucho más mesas, eh, digamos, y tomar todas las precauciones necesarias para el caso. Lo que no debe ocurrir es que lleguen dos semanas de las elecciones y el gobierno diga, oh, no hemos hecho nada, no como siempre, no, no hemos hecho nada, cancelamos es lo que ha pasado ahora, o sea, hace un año estamos en esta vaina de la pandemia y ha llegado eh, febrero y la razón por la que nos han cuarentenado es porque te han dicho saben que no hemos hecho nada, entonces no entonces la razón por la cuarentena es que no hay otra alternativa, ¿no? Yo sí creo que la hay como te digo, como te dije hace un creo que podemos ir a hacer pruebas, pruebas masivas, ahora los extendidos en los conectados, hay muchas alternativas, pero no esperemos a que no llegue eso para decidir cancelar las elecciones. Yo vería con mucha preocupación a nivel nacional y a nivel internacional. Ecuador está a cuatro días de celebrar elecciones, ¿no? Tranquilamente se pueden hacer elecciones, en muchas partes del mundo se han hecho elecciones en medio de la pandemia, es perfectamente posible, es perfectamente seguro, pero hay que prepararse, hay que
1: exigir al gobierno que esté preparado para eso. Y también que hagan una campaña, ¿no? o sea, a mí me preocupa ver, eh, entiendo que no es mayoría o no lo sé, pero hay mucho temor en ir a votar. Leo ahí los, los chats de la familia, las tías, no los amigos, que muchos de ellos no quieren ir a votar por miedo a contagiarse, ¿no? O sea, dicen, ese día va a ser un un eh, día lleno de contagios. Entonces yo creo que el gobierno también, aparte de prever a, a los miembros, cuidar a los miembros de mesa, hacer una buena estrategia, también hacer una campaña de que hay que ir a votar, ¿no? Porque es, es, es está muy mal que hayan 30% de personas que del electorado que no tenga un candidato o que simplemente no quiera votar. ¿no? Exacto. Yo creo que, yo creo que hay, hay que hacer, mira, yo soy, además, una de mis
0: propuestas en campaña, es el voto voluntario, por ejemplo. ¿no? Entonces ah, yo, yo, creo que, yo no creo que a nadie hay que obligarlo a ir a votar. Pero sí creo que hay que tener una profunda concientización de que, de que es importante votar. Tu voto vale, tu voto cuenta. La gente va a votar porque, porque eso es importante para la democracia y para el futuro del Perú. ¿no? Eh, más allá de que te ponen una multa, no te ponen una multa, o te obligan no te obligan, la gente tiene que ir a votar por las razones correctas entonces sí creo que coincido contigo Josué en que hay que hacer una campaña importantísima de comunicación sobre lo importante que es ir a votar más aún en estas circunstancias donde el gobierno que va a entrar va a tener retos históricos dificilísimos complejísimos no entonces hay que concientizar a la gente eh, yo creo que estas elecciones el voto debería ser este debería ser voluntario no eh, para quien, para quien no quiere exponerse o lo que fuera me, 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 mira, o, o por último, ¿sabes que Lo que va a terminar ocurriendo es que la gente va a ir a votar y después le van a exonerar la multa como suele ocurrir la mayoría de veces no este pero sí creo que es importante independientemente de eso, concientizar a la gente de que es importante que vaya a votar por el futuro del Perú no
2: Alejandro, ¿y tú te vas a vacunar? cuando te sí, claro. toque no
0: cuando pueda, cuando me llegue la vacuna, me vacunaré claro que sí, claro que sí
2: ¿Estás de acuerdo los estaría, que los
0: privados vendan? Me gustaría vacunarme con una de las vacunas que tenga mayor efectividad, pero bueno, finalmente, si eso no es posible, uno tiene que vacunarse con lo que pueda y en las circunstancias en las que pueda, ¿no?
2: ¿Y estás de acuerdo con que los privados vendan la vacuna?
0: Sí, claro. Y te digo por qué. Porque esa, esa circunstancia es, un, es una situación ganar-ganar. O sea, que tú le permitas, como se dice en inglés, un win-win, que tú le permitas a un privado vender una vacuna, lo único que hace es le quita al Estado una carga para vacunar a alguien con menos recursos, ¿no? Porque finalmente una vacuna que gasta el Estado, que una vacuna menos que gasta el Estado en alguien que puede pagarla por su cuenta, es una vacuna más que el Estado puede darle a una persona que no, tiene, recurso, que no tiene los recursos para vacunarse. Entonces, le quitas una carga al Estado, por un lado, y por otro lado... Una persona más vacunada es una persona más que nos ayuda a llegar al objetivo de tener la inmunidad de rebaño. O sea, es una persona, una persona más vacunada, es una persona que contagia menos, que contrae menos el virus, que después no se enferma, por lo tanto es una cama UCI menos a utilizar en el futuro. O sea, el, el beneficio es, es por todos lados, ¿no? Por todos lados. Entonces... Eh, yo, eso de impedir a los privados vender es pura ceguera ideológica. Yo creo que los privados deberán tener toda la capacidad de vender. Es más, todos los que quieran vender deberán tener la capacidad de venderlo. Finalmente, cada vacuna adicional es un peso menos en los hombros del Estado y es un beneficio mayor para todos nosotros. Porque las externalidades, como tiene economía, las externalidades positivas son enormes de que cada uno de vacunado, ¿no? De tener un vacunado más.
1: Claro, eh, Alejandro y ya como para ir concluyendo con la, con la entrevista, eh, a, no sé si has escuchado acerca de la plataforma otorongo.club. Es una <ríe> plataforma donde se ha recopilado todos los antecedentes de los congresistas. Entonces los candidatos o de Los, congresistas? los candidatos, perdón, al, al congreso. Entonces, eh, Avanza País, sí, lo siento. Yo estoy sí, ahí ya en estoy ahí sí. no, no, o sea, todos están, pero tú obviamente estás con antecedentes ceros, ¿no? Pero hay, eh, por ejemplo, en Avanza pa eh, País, eh, 28 antecedentes en total, ¿no? Y el primero, Entonces, ¿sí? eh, el que encabeza la lista es este Ciro Salomón, con una... Con una con un antecedente con un de, de delito de robo. Bueno, ha, ha sido hace bastante tiempo, ¿no? Pero as, así como él, hay otros candidatos que... Y, y ya son penas cumplidas. Obviamente son antecedentes, ¿no? Eh, ¿Qué piensas tú con respecto a este filtro que debe tener el, el partido? No solamente eso, sino que eh, en el partido Avanza País hay facciones, todos piensan igual, todos manejan una misma línea. A ver, sobre, sobre lo primero... Nosotros hemos tratado
0: de establecer todos los filtros posibles. No siempre es posible porque si tú ves la declaración de hoja de vida que hace un candidato, algunos declaran las, las cosas que tienen, otros simplemente no las declaran. ¿ya? Entonces, finalmente, nosotros hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo posible. Al final del día, eh, quien, quien, quien tenga algo que aclarar, lo aclarará. O sea, el candidato que haya mentido o que no haya sido transparente, a ese candidato se le preguntará la circunstancia específica de su, de su, de su cuestionamiento y ese candidato responderá, ¿no? Y, y responderá y la gente decidirá con el uso de su voto preferencial si lo favorece o no lo favorece, si vota por él o no vota por él, en fin, etcétera, ¿no? Este, en ese sentido sí vamos a hacer, nosotros no vamos a blindar a nadie ni proteger a nadie, eh, hemos hecho el mejor esfuerzo posible pero este, ellos tendrán que aclarar las circunstancias y los cuestionamientos que se les hagan eh, como candidatos. Y lo segundo respecto, del, respecto del, del, de la unidad en Avanza País, lo que existe en Avanza País es una alianza programática. O sea, en, lo que, en Avanza País hay gente de muchas tendencias ideológicas. Yo, como les comenté al comienzo, soy un liberal, yo creo en la economía de mercado, en las libertades individuales, hay gente más conservadora que yo en Avanza País, hay gente más de izquierda que yo en Avanza País, pero lo que existe finalmente es una alianza programática en torno a la propuesta de gobierno de Hernando de Soto, que es resolver el problema de la informalidad, darle propiedad a los ciudadanos, poner en valor los activos del capital popular, reactivar la economía. O sea, la, las propuestas de Hernando en materia de seguridad, como hemos conversado, el construir un Estado con información para tomar decisiones de política pública, esas son cosas que a todos en Avanza País nos unen como candidatos. Podremos disquepar en algunas cosas, ¿no? Estoy seguro que no todos tenemos una posición unánime sobre la Unión Civil o sobre el aborto, este, pero sin embargo, en el 90% de las cosas en las que estamos de acuerdo, queremos llevarlas adelante para resolver los problemas estructurales de fondo que Hernando ha, este, ha diagnosticado, ¿no? Y en las, que, en las que todos estamos de acuerdo, y que, y que creemos que son los problemas sin los cuales el Perú no va a poder nunca dar ese gran salto a la modernidad que todos estamos esperando, ¿no?
2: Bueno, y ya Alejandro, ya para finalizar esta entrevista, eh, quiero saber si has tomado dióxido de cloro, ivermectina.
0: No, <risa> mira, te voy, a, no, mira eh, te voy a contar una cosa curiosa. Yo siempre, bueno, por precaución, siempre ando con mi alcoholcito en la mano, ¿no? Y, y esa es la primera vez en todo el año que ni siquiera me he resfriado. O sea... Yo Antes, pues uno se resfriaba una vez al año, no claro. o menos, una o dos veces al año en verano en invierno uno siempre se resfría. No desde que me empiezo a cuidar, este ahora me es resfri... un año sin resfriarme, no sin tomar este panadol antigripal. No, no me resfriaba. No, este entonces no, no he sentido que necesitaba tomar nada, nada. No este, así que no, no he tomado ni bermintina ni nada de esa cosa.
2: Muy Hay bien, Alejandro. Hay que sí, claro.
0: hay que usar tu mascarilla, desinfectarte las manos constantemente, guardar distancias, ser precavidos, no ir a aglomeraciones. Esa es la mejor precaución y la mejor prevención, ¿no?
2: Solo salir para lo necesario también.
0: Solo salir para lo necesario, hasta hacer por Zoom las cosas. Así es. Claro. Bien.
2: Bueno, gracias, Alejandro, por la entrevista, por darnos tu tiempo. Eh, ¿Recuerda tu número? Por el el 14. Yendo.
0: 14, por Lima, con que avanza país el trencito, Hernando de Soto presidente. Para asociar al trencito con Hernando de Soto, que es
1: lo que me han dicho que hay que empezar a hacer. Sí, es urgente, por favor. Eh, y un mensaje final para el electorado, por favor. Miren, eh,
0: a todos los que nos están oyendo, yo quiero ir al Congreso, como les decía hace un poco, a defender ideas bien claritas. El Perú tiene muchas cosas buenas que se han hecho. Esta pandemia... Nos puede hacer sentir eh, desesperanza, que las cosas están muy mal, que las cosas, que nada funciona. Y a veces yo también pienso que las cosas no funcionan. Pero el Perú tiene cimientos sólidos en, el, en lo económico muy fuertes. La cuestión es resolver el problema del Estado. El problema de la economía ha funcionado. Usted, señor, señora, que, que tenía su negocio, su emprendimiento, y que la pandemia lo ha golpeado, Necesitamos recuperar eso, necesitamos reactivar su negocio, generar trabajo, recuperar el trabajo perdido y eso solo lo vamos a poder hacer cuando aligeremos el peso del Estado sobre nuestras vidas y de la mala gestión del Estado sobre, la, sobre nuestras vidas, cuando el Estado nos, no puede tomar decisiones adecuadas de política pública y nos terminan afectando a todos la vida. Por eso mi, mi lema de campaña es cambio sin retroceso, o sea, el Perú requiere profundos cambios. Nadie dice que no, yo puedo ser liberal de derecha, pero no creo que las cosas están perfectas, ni que vivimos en la panacea, ni que nada tiene que cambiar. Yo no soy un conservador, no, no soy un conservador que cree que las cosas tienen que seguir igual. Soy alguien que quiere profundos cambios, pero esos cambios siempre son para mejor, son para adelante, no son para volver a modelos del pasado que ya fracasaron y que han probado que no funcionan, son para dar ese gran salto, que tenemos que dar hacia la modernidad con lo, tomando como, como posta lo bueno que ya hemos construido en el
1: Perú a lo largo de los últimos 30 años y hacia, y hacia ahí quiero ir yo y eso es lo que yo quiero presentar Listo, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Yari, recuerden que estas y otras entrevistas pueden encontrar en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, Ajá. Google Podcast y también estamos en nuestro canal de YouTube como Sin Refrito Podcast y en todas nuestras redes sociales con el mismo nombre 28 años es, re, es la primera vez que puedes postular, ¿verdad? Claro, claro. Pasada no podía. Es la primera vez que postulo, que me inscribo un partido, sí. sí.
0: Claro. Yo, hago política, yo hago política desde que tengo 17, 18 años, ¿no? Ah, ok. Sí. Pero siempre me ha gustado la política, yo era eso desde que cuando tenía 13 años este, y viví en Venezuela, yo de paso. Yo era de los de los niños que en vez de ver dibujos animados veíamos noticias, ¿no? este Siempre me ha gustado la política. Eh, pero, digamos, es la primera vez que, que estoy incursionando en, en un reto de esta naturaleza, porque siento que las circunstancias que vive el Perú son complejísimas, o sea, y, y el Perú, los, y, y son circunstancias además en las que se va a definir el futuro del, del Perú de, durante de los próximos 20, 30 años. O sea, es un, model, es un momento de... De definición muy importante, donde el país donde yo voy a vivir, crecer y hacer mi vida durante los próximos 20-30 años se va a definir hoy, por tanto, siento uh -huh. que estamos de esa definición en el, en el, en el buen sentido.
1: Entonces, ya por internet Genial. estaré escribiendo porque me faltan dos años para poder postular <risa> Listo, muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Yari.
2: Gracias.
1: Nos vemos. Gracias. Cuídense.
0: Cuídense. Chao. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, Parts o visita
2: o'ReillyAuto.com.